0: Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour
1: la gloire
0: de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se désombifiant et en désambifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner, et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous, mesdames, comment allez-vous, messieurs J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que celle qui commence aujourd'hui vous apportera tout le bonheur que vous méritez. J'espère surtout que vous allez consacrer la prochaine heure avec nous à méditer sur... Aujourd'hui, les merveilles du peuple haïtien, les merveilles d'Haïti. Vous savez, j'ai le goût de vous parler des merveilles d'Haïti. Vous savez, le titre d'émission m'a été inspiré par deux événements qui n'ont en apparence aucun lien. Le premier événement, c'est la performance de notre équipe féminine de football au Mondial. Ces grenadières, et elles portent bien leur nom, ces grenadières qui nous rappellent rien de moins que le combat épique que nos ancêtres ont livré contre les scélérats français, l'armée scélérate de Rochambeau, l'armée scélérate de Leclerc, l'armée scélérate de Napoléon Bonaparte à Vertier. Hum. Une armée scélérate, une armée raciste, une armée qui se faisait accompagner de bulldogs, de chiens mangeurs de noirs. Une armée qui était bien équipée parce que c'était l'une des meilleures, sinon la meilleure en Europe. Une armée qui est arrivée avec des bateaux, toute une armada. C'était, n'est-ce pas, euh, la plus lourde, la plus forte expédition française de tous les temps hein. Les enjeux étaient énormes pour Bonaparte, puisque Haïti, devenu Saint-Domingue, donc la colonie domingoise, c'était la colonie la plus rentable de toutes les colonies, pas seulement des colonies, euh, des colonies françaises, mais de toutes les colonies. C'est-à-dire, on parle des colonies britanniques, on parle des colonies euh, euh, espagnoles parce que ceux qui se produisait à Saint-Domingue était consommé partout à travers le monde, des États-Unis d'Amérique jusqu'en Russie. Imaginez le café qui était planté et produit à Saint-Domingue, imaginez le sucre qui était, n'est-ce pas, produit en Haïti, donc à Saint-Domingue, il était consommé partout à travers le monde. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Saint-Domingue la perle des Antilles. Ce n'était pas une perle pour euh, nos ancêtres qui ont été esclavagisés par les Français, les scélérats, mais c'était en vérité une perle pour l'économie française. C'était une perle pour le rayonnement de l'État français de par le monde. L'économie française, c'est le cas de le dire, reposait en grande partie sur ce qui se faisait, n'est-ce pas, euh, à Saint-Domingue. Et quand on dit ce qui se faisait à Saint-Domingue, c'était la sueur de nos 500 000 ancêtres qui sont arrivés, n'est-ce pas, pour la plupart d'Afrique et dont 40 sont nés à Saint-Domingue. Et donc, euh, la performance de notre équipe euh, de football féminine m'a rappelé, euh, n'est-ce pas, ce que euh, nos ancêtres ont fait en 1803. Vous dites que la comparaison peut-être exagéré, mais à peine. Hein, comparaison n'est jamais raison, mais imaginez. Une équipe euh, qui provient d'un pays appauvri, une équipe qui provient d'un État déstabilisé, d'un État à l'effondrement duquel les nations malveillantes ne cessent de travailler, et elles réussissent ces nations-là. D'un État l'insécurité règne et pourtant nos grenadières, nos joueuses, ont joué sans complexe. Imaginez, sans complexe devant l'Angleterre, sans complexe devant la Chine. Et je voudrais vraiment saluer le courage, le talent, le professionnalisme de nos grenadières. Mais franchement, je ne suis pas particulièrement un fan du sport, encore moins du, du, du football, mais là, quand il s'agit d'Haïti, euh, j'arrête ma routine, je prends une pause par rapport à tout ce que je fais pour contempler mes compatriotes. Et pour moi, c'était émouvant, très, très émouvant, très, très émouvant. Imaginez ce que serait ce pays si les nations malveillantes nous relâchaient la bride. Imaginez ce que serait ce pays si les nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada et la France, daignaient retirer leurs bottes de notre cou. Imaginez ce que serait Haïti hum. si ces talents-là étaient encadrés, si nos équipes sportives, si nos équipes culturelles, si l'art haïtien était encadré, était financé, à hauteur, justement, de leur valeur. Si le sport était encadré, financé à hauteur de sa valeur, si notre musique, si notre cuisine, etc. Je regardais avec tristesse combien le gouvernement scélérat d'Ariel Henry investit pour l'hébergement et la sécurité d'André Michel. Après Michel, c'est un, euh, un petit salaud, un traître à la nation, qui, après avoir mené, euh, mené la vie dure, n'est-ce pas, à l'équipe de PHTK, a profité euh, de l'assassinat de Jovenel Moïse pour se rapprocher de la même équipe PHTK. Et aujourd'hui, euh, n'est-ce pas, puisqu'à un moment donné, la foule a voulu... Euh, n'est-ce pas, lui faire payer sa traîtrise avec raison quant à moi. Alors le gouvernement scélérat, illégitime d'Ariel Henry, n'est-ce pas, décide de le protéger. Il est désormais logé dans un hôtel dans les hauteurs de Port-au-Prince. Il est nourri. On lui paye des bières. Et il faut voir des tonnes de bouteilles de bière que ce salaud consomme. Et c'est des millions de gourdes. Hein. C'est des millions de gourdes qui sont dépensés pour héberger ce petit salaud. Pourquoi Parce qu'il a fait alliance avec euh, le PHTK assassin, euh, de Michel Martelly, d'Ariel Henry, de euh, Madame Lalime, de l'ambassadeur des États-Unis, du, État, enfin, du secrétaire général des Nations Unies, du, de l'ambassadeur Sébastien Carrière du Canada, de l'ambassadeur de la France. Ce sont, ce sont tous... Des scélérats, hein? ce sont des scélérats qui s'entendent, des scélérats internationaux qui s'entendent avec des scélérats nationaux pour étouffer Haïti. Et pourtant, malgré le fait que c'est un pays étouffé, malgré le fait que c'est un pays autour duquel on, on resserre les taux, nos grenadières ont joué sans complexe. Les avez-vous jou vus jouer et j'étais tellement ému. J'ai dit, « Mais nous devons, nous les Haïtiens, être faits d'une étoffe particulière. Hein? Nous devons sans chauvinisme aucun reconnaître que le moule avec lequel les dieux nous ont créés, eh bien, ce moule-là, ils l'ont détruit tout de suite après nous avoir créés. Je ne connais pas un seul peuple. » qui fasse montre d'autant d'intrépidité, je ne connais pas un seul peuple, qui fasse montre d'autant de volonté de vivre, et qui, malgré les épreuves, et qui, malgré les péripéties, et qui, malgré les humiliations, et qui, malgré les méchancetés des uns et des autres, continue d'aller de l'avant. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous dis que notre équipe féminine porte bien son nom, les Grenadières. En fait, quand je les ai vus jouer, on dirait que j'entends. J'entendais et que je continue d'entendre, n'est-ce pas, la voix de Capois la mort, le héros de Vertière, qui essuyait les boulets des canons de l'armée de Rochambeau qui essuyait les sabres, n'est-ce pas, de l'armée de Rochambeau, qui essuyait les fusils de l'armée de Rochambeau et qui continuait de dire en avant, en avant, fièrement. Si bien que Rochambeau lui-même, même dans sa perversion, même dans sa méchanceté indicible, a réclamé une pause pour honorer, ce guerrier qui venait de se couvrir de tant de gloire. Vous savez, la victoire ne se mesure pas au nombre de buts que l'on marque. La victoire ne se mesure pas non plus au nombre de buts qu'on nous a infligés, non. La victoire pour moi, c'est une posture. La victoire pour moi, c'est une tenue. La victoire pour moi, c'est une attitude. Et en vérité, pour moi, nos grenadières ont gagné. C'est sûr que... <rire> C'est sûr que euh, ceux qui inscrivent les statistiques vont noter que telle équipe a marqué tel but, telle autre en a subi euh, tel nombre de buts, mais, mais pour moi, c'est un détail. Nos grenadières ont gagné. Imaginez une équipe. Imaginez une équipe qui évolue dans un pays où chaque jour est un miracle. Moi, quand... Quand je m'informe de la manière dont mes frères et mes soeurs vivent en Haïti, mais je dis, mais bon Dieu, ces gens-là sont des dieux. Imaginez-vous, vous laissez votre maison le matin, personne ne sait, personne ne vous donne la garantie que vous allez euh, revenir le soir. Pour quelle raison Parce que l'un de ces salauds, armé par les États-Unis d'Amérique, toléré par Ariel Henry, parce qu'il est placé pour, n'est-ce pas, euh, laisser se répandre la terreur au pays, pour faire en sorte que les gens de bien ne puissent participer aux élections au moment venu. C'est ça le plan des Canadiens, c'est ça le plan des Américains, c'est ça le plan des Français. Faire en sorte que notre destin nous échappe à chaque fois. Mais imaginez une équipe qui évolue dans un contexte comme ça, où chaque jour, que dis-je, chaque heure est un miracle Trouve-t-elle le temps, ces jeunes-là, pour s'entraîner? Où trouve-t-elle l'énergie pour garder le focus? L'un des membres de mon équipe, c'est un coach professionnel de basket, et il m'a appris que la chose la plus difficile à gérer pour un joueur professionnel, de quelque discipline que ce soit, mais c'est de garder le focus. Posez-en la question à Naomi... Euh, 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 notre compatriote la haïtiano-japonaise, euh, euh, elle vous dira, euh, il fait un temps où elle est passée par le creux de la vague, c'était dû exclusivement, nous, nous explique-t-elle, à son incapacité de garder le focus. Mais imaginez notre, notre équipe féminine qui, malgré les, euh, les risques énormes de se faire kidnapper à chaque seconde. Et en Haïti, ces jours-ci, dans la ville de Port-au-Prince de tous les dangers, on ne vous kidnappe pas seulement dans la rue. On débarque chez vous, on cogne à la porte et on vous dit « on vient vous kidnapper ». Et si vous êtes chanceux, on ne vous kidnappe pas, on vous dit qu'on vous donne jusqu'à 48 heures pour laisser votre maison parce que désormais, votre maison, que vous avez construite sur 20 ans, va servir de base arrière pour notre bande de scélérats armés par les Américains, armés par les Français, armés par les Canadiens. Mais où trouvent-elles, nos guénadières, la capacité pour rester, pour garder le focus, pour rester concentrés? Mais où trouve-t-elle la capacité de, de s'entraîner C'est ça, la merveille de l'Haïtien. Nous sommes incassables. Je n'arrête pas de vous le dire. Plus on essaie de nous casser, plus on réalise que nous sommes incassables. Nous sommes invincibles. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. Il arrivait à nos ancêtres, de perdre certaines batailles, mais de les transformer en victoire. Bon Dieu, bon Dieu, je vous incite à lire mon livre, tout ça l'ouverture. J'ai consacré toute une section sur la bataille de la crête à Pierrot. Bon Dieu, c'est ce qu'on appelle, et je vais choisir mon mot ici, une défaite victorieuse. Défaite victorieuse. Oui, on appelle ça un oxymore. Ce sont deux termes que l'on n'associe généralement pas, mais que j'ose associer. Des fêtes victorieuses. Sur papier, nos ancêtres ont perdu à la crête à Pierrot. <rire> Bien sûr. Mais imaginez, pour 12 000 soldats français qui ont assiégé la crête à Pierrot, il n'y avait que 1 n'est-ce pas, soldats africains. Malgré le fait que l'armée française était douze fois supérieure numériquement à nos ancêtres, ils se sont imposés, ils ont laissé le fort. Ils n'ont laissé que ceux qui étaient morts dans le fort. Et l'histoire dit que même ceux qui étaient morts, ils sont morts avec le sourire sur, le lè sur les lèvres. C'est à la crête à Pierrot qu'on a découvert Jean-Jacques Dessalines qui a dit, même si je me rends mille fois aux Français, mille fois je serai victorieux d'eux. C'est, n'est-ce pas, à la crête à Pierrot qu'on découvre, n'est-ce pas, d'autres héros comme, n'est-ce pas, cette femme Marie-Jeanne la Martinière. En sorte que même les adversaires français se sont dit on n'a jamais vu ça. On a combattu contre des Anglais, on a combattu contre les Espagnols, on a combattu contre les Portugais, mais jamais n'avons-nous vu une armée aussi intrépide. Même dans la mort, ces gens là souriaient. Pourquoi? Parce que la devise de Jean-Jacques Dessalines, grâce à Tantoya, et par Jean-Jacques Dessalines, la devise de l'armée indigène, c'était conquérir ou mourir. Et quand on est porté par cette devise-là, conquérir ou mourir, vous savez quoi Encaisser un but, encaisser deux buts, ne nous enlève rien dans notre détermination de conquérir. Vous savez, là, ici, c'est un peuple de conquête. Imaginez qu'à compter de 1503. Les Espagnols nous ont, euh, nous ont kidnappés depuis l'Afrique pour nous amener euh, en Amérique. Ensuite, les Français alors, les ont remplacés, ces, euh, ces euh, Espagnols-là. Qui eût cru Qui eût cru que ceux-là même qui ont été amenés en captivité, qu'on a considéré comme une chose L'esclave, c'était la res en latin, la chose du maître. Qui eût cru que ces mêmes esclaves-là auraient botté le derrière aux Espagnols C'est ce que Toussaint Louverture a fait. Auraient botté le derrière aux Britanniques C'est ce que Toussaint Louverture a fait. Qui eut cru que ces esclaves auraient botté le derrière à l'armée de Napoléon pour dire que désormais... Ce bout de terre-là serait une terre de liberté pour tout le monde. Imaginez que notre Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, rachetait la liberté des frères africains qui étaient faits esclaves dans les autres colonies. On est allé jusqu'à offrir la terre d'Haïti aux esclaves noirs américains. On leur disait de venir et qu'en Haïti, ils trouveraient la liberté un Henri Christophe a fait a arraisonner un bateau rempli d'esclaves qui arrivait de l'Afrique et il les a libérés. Mais franchement, pour moi, c'est ça, gagner. C'est ça, une grande nation. Une grande nation, ce n'est pas comme celle des États-Unis, de la France ou ou du Canada, une grande nation, ce n'est pas celle qui construit ses richesses sur la misère des autres. C'est ce que font les pays occidentaux. Quand on dit les États-Unis sont un pays riche, mais comment les États-Unis ont-ils construit leurs richesses Ils ont assassiné sur 200 ans plus de 100 millions d'Autochtones. C'est ça être riche C'est ça être chrétien C'est ça « in God we trust » <rire> Les États-Unis d'Amérique ont occupé et volé, n'est-ce pas, au passage, tous les pays des Amériques latines. Dès qu'un pays essaie de se tirer, n'est-ce pas, d'affaires, dès qu'un pays essaie de sortir la tête de l'eau, vous pouvez être sûr que les États-Unis, la France et le Canada seront là pour déstabiliser ce pays, faire assassiner son dirigeant. Dès qu'un pays, de l'Afrique en particulier, élit, n'est-ce pas un chef d'État qui dit désormais « nos ressources doivent servir à l'enrichissement de notre peuple », vous pouvez être sûr que la France va l'assassiner. C'est pas moins de 22 chefs d'État africains que depuis la décolonisation, la France a assassiné avec bien sûr l'appui de la CIA, bien sûr avec l'appui des services secrets britanniques. C'est ce que vous appelez une grande nation une nation qui déstabilise les autres pour être stable. Une nation qui appauvrit les autres pour construire ses richesses. Une nation qui, n'est-ce pas, convoite les richesses des autres, qui refuse de les payer, qui vole et qui place dans ces pays-là, riches en ressources, leurs propres hommes de, de, de paille, comme on les appelle pour s'assurer de voler par pays interposés ou par gouvernement interposé les richesses des autres. Pour moi, si c'est ça qu'on appelle une, un pays riche, une nation puissante, je n'en veux pas. Pour moi, les États-Unis, la France, le Canada sont des pays dits puissants, mais en réalité ce sont des pays voleurs. Des pays dits riches, mais ce sont des pays exploiteurs. Si vous prenez le temps d'étudier l'histoire de l'enrichissement de ces pays-là, elle est liée intrinsèquement à l'histoire de ces pays-là, au vol, au pillage, à la déstabilisation des autres, au déni de l'autodétermination des autres peuples. Non. Haïti, c'est un grand peuple. Haïti, c'est une grande nation. Le peuple haïtien, c'est un grand peuple en ce que... Après s'être libéré par lui-même de l'emprise de l'esclavage, après s'être libéré par lui-même de la plus puissante armée du monde d'alors, vous savez ce que nos ancêtres ont fait Ils ont financé d'autres luttes pour la libération de l'esclavage dans d'autres pays. Pensez à ce qui est devenu le Venezuela aujourd'hui, qui était... Autrefois, la Grande Colombie. Pensez plus tard à Israël aujourd'hui. Pensez encore, je vous en ai parlé, à l'Éthiopie. Pensez encore, n'est-ce pas, à la Libye. Et le rêve de nos ancêtres, les Jean-Jacques Dessalines, les Henri Christophe, les Toussaint Louverture, c'était de faire d'Haïti cette nation phare d'où jaillirait la lumière de la libération. Cette nation phare à partir de laquelle les autres peuples opprimés reprendraient courage. Je vous l'ai dit dans mon livre, partout dans le monde, le nom de Toussaint L'Ouverture, le nom de Jean-Jacques Dessalines, le nom de Macandale étaient considérés comme des espèces d'amulettes. Même en Asie, les gens nommaient leur enfant Toussaint parce qu'ils se disaient qui sait, comme Toussaint a libéré son peuple, comme Dessalines a libéré son peuple, eh bien, en nommant mon fils, en prénommant mon fils Toussaint, il libérera aussi son village, sa collectivité, son peuple, etc. Pour moi, c'est ça, un grand peuple. Nos grenadières nous ont fait une démonstration de ce qu'est véritablement, de qui est véritablement laïtien. Un peuple qui lutte, un peuple intrépide, un peuple sans complexe et qui dit, je peux encaisser des buts. <rire> je peux, n'est-ce pas, sur papier, euh, ne pas avoir marqué de but mais je gagne. Que je puisse me tenir devant vous sans complexe et vous faire barrage, c'est ça la victoire. <rire> J'ai le goût de vous parler, à l'émission de ce matin, des merveilles d'Haïti. D'abord, les merveilles humaines, notre capital humain, des merveilles, ma foi, écologiques, des merveilles culturelles, des merveilles architecturales, des merveilles mystiques, des merveilles linguistiques. Au en fait, c'est quoi notre problème Un seul. Nous avons laissé les nations malveillantes nous enlever notre destin politique en se servant de deux traîtres, deux ou trois traîtres à la nation. Et on les connaît, ces traîtres à la nation. Une oligarchie qui vit en Haïti mais qui ne s'est jamais considérée comme haïtienne, qui a fini par s'acheter les services d'une classe politique, un millier qui, un millier de politiciens qui se donnent pour Dieu de faire de l'argent aux dépens du pays. Et, enfin, les nations malveillantes qui tirent les ficelles. Mais ce n'est pas compliqué, les amis, c'est ça la problématique haïtienne. Les nations malveillantes comme le Canada, les États-Unis et la France qui font alliance avec une oligarchie, une dizaine de familles, pas plus, n'est-ce pas Justin Trudeau l'avait dit, une dizaine de familles dont il faudra nous débarrasser coûte que coûte une dizaine de familles qui fait beaucoup d'argent sur le dos du peuple haïtien et qui, Fritz-Alphonse Jean le dit, depuis 2004, s'achètent les services d'un millier de politiciens. L'affaire est réglée. Tenez, tenez. On va prendre le temps de regarder nos merveilles. Et vers la fin de l'émission, on va dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour se débarrasser de cette oligarchie et de ce millier de politiciens et puisqu'il faut fixer les responsabilités en, re en respectant justement l'ordre des responsabilités pour casser pour casser cette alliance diabolique entre les nations malveillantes et l'oligarchie, ben il faudra un gouvernement patriote, nationaliste, compétent qui rompt, rien de moins les liens diplomatiques avec ces trois pays malveillants. On s'arrête ici, longue introduction, mais quel pays merveilleux, quel peuple merveilleux que nous sommes. Les Grenadières, que je salue d'ailleurs, nous en ont fait une superbe démonstration. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel, une tasse de thé, une tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis, à tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions... Toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de, de parler des merveilles d'Haïti. Je, je vous déstabilise un peu vous savez notre plus grande merveille je vous le donne en mille notre joie de vivre est-ce que vous réalisez que ce qu'il faut comme événement ce qu'il faut comme épreuve ce qu'il faut comme catastrophe pour nous enlever à vous et à moi notre joie en permanence n'existe tout simplement pas je vais vous le redire ce qu'il faut pour enlever en permanence à l'aïtien sa joie de vivre, que ce soit en termes d'épreuves, que ce soit en termes de, de catastrophes, que ce soit en termes d'humiliation, ce pas compliqué, ça n'existe pas pour nous. Bien sûr, comme tout le monde, nous avons <rire> quelques heures de découragement. Bien sûr, comme tout le monde, nous connaissons quelques minutes de déprime, mais rapidement, nous nous relevons. Pour quelle raison Parce que notre joie de vivre... Elle est à toute épreuve. Et vous savez ça, cette joie de vivre-là, elle fait chier les autres. Il y en a qui pensent que nous, nous prenons des médicaments pour être heureux. Il y en a qui pensent que nous prenons un thé pour rire. Non, cette joie de vivre-là, les dieux, nos ancêtres, nous l'ont donnée gratis. Et nous l'avons gratis. Et cette joie de vivre-là, elle est contagieuse. Bon, vous savez, mes collègues, ils disent « Mais Jean-Fils-Aimé, t'es toujours en train de rire ». On rit, non pas par inconscience, on rit en temps de, de, de maladie, on rit en temps de tremblement de terre, on rit en temps de, 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 de kidnapping. Ce n'est pas qu'on ne soit pas conscient de la dangerosité de la chose, mais c'est qu'on refuse que cette chose-là nous enlève notre joie de vivre. Est-ce que vous réalisez cela Et si vous voulez mesurer la joie de vivre de l'haïtien, regardez comment il marche. Je vous en ai déjà parlé. Une fois, cela m'a sauté aux yeux comme si je m'en rendais compte pour la première fois. Je vous le disais, j'étais à l'hôtel à Pétionville il y a quelques années. Et là, l'aïtien se lève très tôt. Où va-t-il Je ne sais pas. Et là, de ma chambre, je regardais cette foule marchande, ce peuple marchand, mais qui marche droit. Vous savez, votre posture en dit long sur votre perception de la vie. L'haïtien marche droit. Il regarde droit devant lui. Il regarde le soleil. Il se dirige vers le soleil. Et ce n'est pas pour rien que, quand on pose la question à l'haïtien, « Comment ça va ?», il répond en créole « naboulet. Il brûle comme le soleil. Il porte la chaleur du soleil. Il porte le rayonnement du soleil. Au fait, il est le soleil. C'est pour cela que les forces des ténèbres que sont ces pays malveillants, le Canada, les États-Unis, la France, il faut les, les marteler ces pays-là. Pour qu'on n'accepte plus leur récit sur Haïti. Pour qu'on n'accepte plus leur narratif pervers, comme quoi ils seraient là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous voler. Il y a une différence. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous diviser. Il y a une différence. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous exploiter. Notre plus grande merveille, c'est notre joie de vivre. <rire> Moi, je me rappelle quand... Quand j'étais en Haïti, moi, j'ai vécu jusqu'à 19 ans en Haïti, mais je ne savais pas que c'était un pays pauvre. Pour moi, c'était le pays le plus joyeux. Les Slimanigas appellent Haïti, justement, justement, le pays de la misère joyeuse. Un autre oxymore. Le pays de la misère joyeuse. En général, on n'associe pas misère et joie, mais c'est ce que fait l'Haïtien. Il s'en fout de ce que dit le dictionnaire. Il s'en fout de ce que dit euh, la philosophie occidentale. En Haïti, on associe misère et joie. On peut être dans un environnement considéré comme, euh, euh, n'est-ce pas, fait de misère. On est joyeux dedans. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, <rire> n'est-ce pas, grandissant dans la très héroïque ville du Cap. Vous savez de quoi on jouait, nous, à l'été <rire> On prenait quatre morceaux de bois qu'on plantait, pour en faire, n'est-ce pas, deux buts. On prenait un bas, une chaussette, qu'on remplissait de papier de journaux, de toutes sortes de choses. On en faisait une balle et là, pieds nus, on jouait. Putain, on jouait jusqu'à la tombée de la nuit et on était heureux. Et vous savez quoi Après le jeu, vous savez ce qu'on faisait On allait à la badie dans une merveilleuse plage. On allait à Rival, une autre plage. On allait au bord de mer. En fait, nous sommes environnés d'eau. Et quand on était allé de se baigner, vous savez ce qu'on qu faisait On grimpait dans les montagnes et on allait visiter toutes sortes de forts. Le fort picolait, on allait partout. Et le soir, on jouait à un jeu de course qu'on appelait lago. « Putain, quand vous êtes élevé dans un environnement comme ça, ce n'est pas le homard qui vous rend heureux, ce n'est pas l'épaisseur du compte de banque de tes parents qui te rend heureux, ce n'est pas le type de vêtements de marque que tu portes que, qui te rend heureux. Tu t'en fous, tu marchais pieds nus, torse nu, putain, tu regardes, t'étais heureux dedans <rire> !» Et j'ai un fidèle auditeur qui est sur la chaîne, là, mon ami Junior Chancy, que je salue. Lui, c'était l'expert. Quand on jouait à ce jeu lago à la course, là, s'il avait un maillot sur le dos, si tu pensais que tu allais l'attraper, mais ce n'est pas compliqué, mais il te file son maillot entre les mains et la main, tu ne l'as pas. Mais c'est ça l'ingéniosité haïtienne. La joie de vie. C'est ça votre plus grande merveille. Ne laissez personne vous la voler. Vous savez, quand j'écoute moi trop les nouvelles et que les nouvelles sont trop assombrissantes, vous savez ce que je fais Je ferme ma putain de radio, je ferme la télé que je ne regarde plus, et là, je regarde un bon film. Là, je regarde un beau documentaire sur l'histoire pré-colombienne de l'Afrique, sur les grands empires africains, sur les grands chefs d'État africains, sur les merveilles de l'Égypte. Et vous savez quoi Après, je dis, ah, waouh je retrouve ma joie de vivre. Notre plus grande merveille, c'est notre joie de vivre. Nous sommes à ce point, euh, euh, nous aimons à ce point la vie que, je l'ai dit, la chose, la catastrophe, l'événement, le malheur, l'épreuve qui euh, puisse nous enlever définitivement notre joie de vivre, cela n'existe tout simplement pas. Comparer donc la joie de vivre de l'Haïtien à d'autres peuples, quand on, quand on se compare, on se console parfois, hein, il faut le faire. Ce n'est pas que je, je me console du malheur des autres, mais lisez dans les statistiques des pays dits avancés. Lisez leurs statistiques sur leur taux de suicide. 9 fois sur 10 ces pays-là, ils ont quoi Ils ont un système de santé, ma foi, extrêmement avancé. 9 fois sur 10, ces pays-là ont un taux de chômage, bon Dieu, en deçà du 4%, donc le plein emploi. 9 fois sur 10, ces pays-là ont un taux d'alphabétisation extrêmement élevé. 9 fois sur 10, n'est-ce pas, ces pays-là n'ont aucun problème de sécurité. 9 fois sur 10, ces pays-là ont le pouvoir de consommer tout ce qu'ils veulent, toutes les saloperies qu'on achète dans un Walmart. Et pourtant, vous regardez leur taux de suicide, vous dites, mais qu'est-ce qu'il leur manque à ces gens-là Je regarde, hélas, je dis bien, hélas, les statistiques concernant le taux de suicide chez les jeunes au Québec, vous savez quoi Hélas, je ne me réjouis pas. Au Québec, puisque je me considère aussi comme faisant partie de la population québécoise, nous avons, je dis bien, nous avons l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les jeunes. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui se suicident, les adultes aussi. Des adultes vont se suicider parce qu'ils perdent un chat. Imaginez un chat est important, c'est un vivant aussi, mais de l'âme tuée pour un chat, non. Il <rire> euh, y en a qui se suicident parce que, je ne sais pas, moi, euh, ils perdent leur travail. <rire> mais l'aïtien, lui, il s'en fout. Pas parce qu'il ne soit pas conscient de l'importance du travail. Il dit, écoutez, le meilleur est devant lui. <rire> va, vient", dit l'aïtien, d'émevamio. Jou va, jou vient dit l'haïtien, demain sera meilleur. » C'est comme si les plus grands malheurs de l'haïtien sont derrière lui et que demain ne peut lui réserver que du bien. Alors là, il ne va pas renoncer à sa joie de vivre pour ce qui s'est fait hier, puisque demain lui réserve quelque chose de plus grand. Le meilleur de l'haïtien est toujours devant lui. Et vous savez, quand vous avez ça comme philosophie, putain, vous êtes heureux. <rire> Vous êtes là pour regarder un match. Pendant le match, on, on s'énerve. Les esprits s'échauffent. On se prend tous pour le meilleur joueur du monde. Après le match, ben, on est heureux. Ça tourne en blague. On raconte plein d'histoires. On rit. On rit à tue-tête. On rit à gorge déployée. On, on rit à se déchirer la rate. On rit. Ça devient si contagieux que même ceux qui comprennent pas nos jokes se mettent aussi à rire. Ça, c'est notre plus grande merveille, notre joie de vivre. Une autre merveille de l'haïtien, c'est sa capacité de se fabriquer tout ce dont il a besoin pour survivre. Et quand je dis tout ce dont il a besoin, on ne parle pas de choses extrêmement compliquées. J'ai déjà lu que l'haïtien, et c'est prouvé, accuse l'un des plus grands taux d'artistes par habitant. Ce n'est pas compliqué. La personne n'a jamais été à l'école de, de la peinture, elle n'a jamais été à l'école de la musique. La plupart de nos musiciens qui brillent de tout leur feu n'arrivent pas à lire une partition de musique. Ce n'est pas compliqué. Ça ne les empêche pas de jouer à la guitare, ça ne les empêche pas de jouer au tambour, ça ne les empêche pas, ma foi, de jouer à quelque instrument que ce soit et de faire danser tout le monde. Vous offrez deux petites pierres à l'haïtien de marmite. Quand j'étais jeune, j'ai connu dans mon quartier un petit génie. Un petit génie qui arrivait de la paysannerie, de ce que nous appelons, euh, n'est-ce pas, du pays en dehors. Et qui arrivait pour travailler, ce qui en soi est une, est une tragédie chez nous, qui arrivait pour travailler, lui comme garçon qui aurait dû être à l'école, qui, qui, qui arrivait pour travailler, pour s'occuper des autres. Et là, pendant ces temps libres, il prenait les marmites. Ce garçon fabriquait des, des chefs dœuvre avec ses marmites. Imaginez les marmites qu'on jette comme ça dans dans la rue, la Les de lait, les marmites de poids, ou de je ne sais quoi. Lui, il en fabriquait des chefs-d'œuvre artistiques. Des voitures, des maisons, et des que sais-je encore. Où a-t-il appris cela Mais les dieux l'ont créé avec. Je ne crois même pas qu'il qu savait lire. Hein? Mais il arrivait à tracer droit. Il arrivait à prendre les mesures et à construire des chefs-d'œuvre, littéralement. Que des touristes qui arrivaient des États-Unis, qui arrivaient de l'Europe, lui achetaient, et qui se pâmaient d'admiration devant l'œuvre de cet homme. Et la rumeur veut que, devant son génie, un Américain soit reparti avec lui, parce qu'il était impressionné par le génie et l'habileté de ce garçon-là, qui était dans mon quartier. Nous sommes un peuple ingénieux. Notre joie de vivre, notre ingéniosité. Je vous ai dit que l'émission de ce matin m'est inspirée par deux événements qui, qui ne sont pas liés. D'abord, la posture, la tenue, l'attitude de nos grenadières, n'est-ce pas, ce mondial. Leur capacité de se concentrer. Je sais que beaucoup d'entre elles évoluent à l'étranger, mais ne serait-ce que deux ou trois vivent en Haïti. Mais même si elles vivent à l'étranger, que de savoir qu'elles ont tel membre de leur famille qui peut se faire kidnapper, qui peut se faire tirer dessus à tout moment, mais... et de pouvoir rester concentré, mais ça tient du génie, du prodige. L'autre événement, c'est une amie de la Floride qui a partagé avec moi une courte vidéo. Une courte vidéo qui, qui met en exergue des grottes que seul Haïti détient. Imaginez une grotte en particulier qui s'étend sur plus de 4 kilomètres. Des grottes qui remontent au moins à l'époque, n'est-ce pas, précolombienne, à l'époque des autochtones. Des grottes qui s'étendent sur plusieurs étages et qui cachent des merveilles. Imaginez ce chef-d'œuvre de la nature... Imaginez ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, de, écologique, des cascades d'eau dans des grottes sur plus de 4 km. Vous comprenez maintenant pourquoi les étrangers... Ils nous chassent de chez nous, on se retrouve au Canada, on se retrouve aux États-Unis, ils nous concoctent toutes sortes de programmes pour faire fuir la force vive de ce pays, casser du même coup la mobilisation anti arrielle cest c'est-à-dire anti-américaine, anti-canadienne, anti-française, c'est la même saloperie. Vous imaginez que pendant que nous on fuit, les étrangers sont en train d'acheter nos terres pour des, n'est-ce pas, pour, pour un petit pain. Et cela, chers amis, remonte au moins à 1915. Vous savez que jusqu'en 1915, toutes nos constitutions, systématiquement, depuis la constitution de 1805 de l'empereur, n'est-ce pas, Jean-Jacques Dessalines, jusqu'en 1915, toutes nos constitutions interdisaient aux étrangers d'acquérir quelques propriétés que ce soit en Haïti. D'ailleurs, Jean-Jacques Dessalines l'a écrit dans sa constitution du 20 mai 1805. Aucun étranger ne mettra le pied en Haïti comme propriétaire. Aucun. Et cela a été systématiquement respecté jusqu'en 1915. Même les Allemands ont dû utiliser toutes sortes de subterfuges pour acheter nos terres. Elles épousaient nos femmes. Enfin, ils épousaient nos femmes et nos femmes, leurs épouses, achetaient des terres parce que c'était sacré pour nous. On ne va pas vendre nos terres à des étrangers. Vous savez, l'une des premières décisions que les Yankees, les Américains ont prises en nous occupant en 1915, c'était de faire sauter cet article de nos diverses constitutions qui interdisait aux étrangers d'être propriétaires. Donc, vous voyez, la convoitise américaine de nos terres, la convoitise des étrangers de nos biens, la convoitise des étrangers de nos ressources ne date pas d'hier. Et je vous l'ai dit, tous ceux qui regardent, n'est-ce pas, ce projet scélérat de réformer la Constitution de 87 par des voies anticonstitutionnelles, tous ceux qui étudient ces manœuvres-là vous disent, écoutez, ce sont les Américains, les Canadiens, les Français qui sont derrière cela, ils veulent faire sauter les verrous que les constitutionnalistes haïtiens ont saupoudré dans la constitution haïtienne et qui interdisait à un seul homme, à un président, d'accorder, de passer un contrat pour l'exploitation de nos ressources directement à des compagnies étrangères sans le vote du Parlement. Parce que notre pays, c'est une merveille de la nature. Notre pays, c'est une merveille écologique au niveau de la faune, au niveau de la flore. Ceux qui sont des experts à la matière nous disent, écoutez, nous avons une flore unique, nous avons des plantes, des fleurs qui n'existent que chez nous, des plantes thérapeutiques, et vous savez, c'est pour cela qu'en Haïti... Eh bien quand on était malade, eh bien une mambo, un wung n'avait qu'à se rendre dans notre arrière-cour, il prenait quelques plantes, un thé, voilà c'était réglé, nous avons une flore unique. Nous sommes une petite merveille de la nature. Au niveau du paysage, à ah, nos plages. Nos rivières, nos montagnes, nos plantes, n'est-ce nos, pas, nos, nos animaux, nos oiseaux. J'ai lu dernièrement un article qui fait le recensement d'un certain nombre d'oiseaux qu'on ne trouve qu'en Haïti, imaginez. Et pourtant on nous bassine l'esprit. On nous fait croire que c'est un pays maudit. On nous fait croire que c'est un pays désolé. On nous fait croire que c'est un pays où il n'est pas possible de vivre. Ah oui, tandis que nous, on laisse. Les Canadiens, les Français, les Américains sont en train d'acheter nos terres parce qu'ils savent qu'à un moment donné, Haïti, va devenir, va redevenir stable à un moment donné, car on ne pourra pas exploiter tout le temps tout un peuple. On ne pourra pas mentir à tout un peuple tout le temps. À un moment donné, ce peuple va se révolter, il va reprendre son destin en main. Et vous savez quoi Il faudra rétablir cet article-là. Aucun étranger n'a le droit de devenir propriétaire en Haïti, s'ils sont déjà propriétaires, mais il y a une formule classique. Castro l'avait appliqué, ça s'appelle la nationalisation. Zimbabwe l'avait, n'est-ce pas, l'avait appliqué. Ça s'appelle la, no la nationalisation. Vous n'avez pas le droit en tant qu'étranger de nous voler nos terres, de nous voler nos biens sous prétexte que vous les avez achetés pour une bouchée de pain. On va devoir les nationaliser et rétablir cet article-là. Un petit pays de 27 000 km² pour 12 millions d'habitants ne devrait pas permettre à des étrangers d'acquérir des terres. C'est pas compliqué. Pensez ce que vous voulez, on s'en fout. Les Américains, les Français, les Canadiens font tout pour nous chasser de notre pays. Vous l'avez vu cette image Les vitelhommes qui sont armés par les Américains chassent les gens de chez eux. Ça s'appelle des déplacés. Et normalement, les ambassades, les Nations Unies sont là pour protéger les déplacés, pour faire pression sur le gouvernement local, pour protéger les déplacés. C'est ça le droit international. En Haïti, nos déplacés vont manifester devant l'ambassade américaine. Les haïtiens sont des gens très intelligents. Ils comprennent que les armes viennent des États-Unis d'Amérique. La police qui, en général, est inactive et passive. La police qui, en général, dit « Nous n'avons pas les moyens pour assurer la sécurité des gens. » Cette même police, avez-vous vu l'image A bombardé les déplacés haïtiens qui exerçaient leur droit constitutionnel de manifester devant la scélérate ambassade américaine. Qui, selon vous, a demandé à la police haïtienne de venir bombarder ces gens-là Je vous le donne en mille, l'ambassade américaine. Et lorsque l'ambassade américaine par la suite a sorti un communiqué, elle ne s'est pas excusée de la brutalité policière que la police haïtienne qui travaille pour elle a, n'est-ce pas, exercé contre les haïtiens. Elle a dit, elle nous a passé, n'est-ce pas, une pommade en disant, écoutez, les États-Unis d'Amérique soutiennent beaucoup l'USAID qui, lui, l'USAID, aide les déplacés. Mon cul, bande de racistes les Américains ont le droit de manifester devant la Maison-Blanche. Les Canadiens ont le droit de manifester devant le Parlement à Ottawa. Les Canadiens manifestent ici devant n'importe quel bâtiment. En Haïti, les Haïtiens n'ont pas le droit de manifester devant l'ambassade américaine. La même ambassade américaine passe l'ordre à la police haïtienne en général, inactive, passive, n'est-ce pas, absente, invisible, pour bombarder les Haïtiens qui exercent leur droit constitutionnel de manifester devant la scélérate ambassade américaine. Quand je vous dis qu'il faudra un gouvernement nationaliste qui rompe les relations avec ces trois pays scélérats, Pourquoi on nous chasse de notre pays alors qu'eux s'installent définitivement en Haïti Pensez-y bien. Les États-Unis et l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques. Le Canada, sous Stephen Harper, a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Mais bon Dieu, s'il n'y avait rien en Haïti qui puisse attirer... Euh, n'est-ce pas la convoitise des Blancs Dites-moi, pourquoi les ambassadeurs s'acharnent-ils à obtenir accréditation à Port-au-Prince Dites-moi, qu'est-ce qu'un ambassadeur français, qu'est-ce qu'un ambassadeur américain, qu'est-ce qu'un ambassadeur, n'est-ce pas canadien, trouve-t-il de si attrayant pour être en Haïti comme ambassadeur Pensez-y Depuis quand s'intéressait-on à un pays pauvre pourquoi font-ils tout pour rester là Pourquoi font-ils tout pour être au timon des affaires en se servant d'hommes de paille C'est parce qu'ils nous volent nos choses. Quant au Canada, vous avez, au Québec en particulier, un pays qui gît littéralement dans le froid pendant 8 à 9 mois pour ne pas exagérer, vous comprenez pourquoi nos plages, vous comprenez pourquoi notre flore, vous comprenez pourquoi nos sous-sols représentent une attraction extraordinaire pour ces pays voleurs Ils nous pillent, ils nous chassent de notre territoire. Chez eux, ils nous utilisent en utilisant la formule du beau bon, pas cher, mais ils nous chassent de chez nous. Parce que nous avons des petites merveilles. Allez regarder sur ma page Facebook cette petite merveille de grotte qui s'étend sur plus de 4 km à Haïti. Et c'est une grotte parmi des centaines d'autres, les amis. Nous sommes un pays merveilleux. Nous sommes un
1: peuple merveilleux, rien de moins. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition car rien ne l'effraya jamais. Frappez si vous osez, lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint l'ouverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau
0: regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture. L'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanficeaimé.com ou sur Amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Et là, en parlant de merveilles, je, je ne vous ai même pas parlé de, de notre musique. Hein. Vous savez, à chaque année, il y a une compatriote qui tient euh, ici une espèce de festival rara, euh, en plein cœur de Montréal et vous savez qui, qui danse en particulier sur notre rara les étrangères et il faut les voir se déhancher littéralement sur notre rara vous là est-ce que vous connaissez un seul mort qui ne danse pas sur la musique haïtienne vous faites jouer la musique haïtienne c'est pas compliqué les morts eux-mêmes dansent mais ben, si vous le voyez pas parce que c'est leur esprit qui danse nous avons une musique si riche, si diversifiée. J'ai mon ami, là, l'historien le, le, Jean-Claude Martineau, corallin de son nom d'artiste, qui s'y connaît, puisque c'est un artiste consommé qui écrit des tonnes de chansons, qui dit genre, regarde, notre musique n'est pas réductible au compas, c'est une centaine de rythmes, plus d'une centaine de rythmes qui tissent la musique haïtienne, imaginez. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles, il y en a pour toutes les personnalités, il y en a pour toutes les circonstances, mais c'est en soi une merveille. Notre intelligence est une merveille. Dans l'enfer de l'esclavage, nous avons réussi à créer notre propre langue, le créole haïtien qui n'a rien à envier à aucune autre langue. Il n'y a pas une seule réalité qu'on ne puisse exprimer dans cette belle langue. Imaginez des, des Africains qui arrivaient de, de, de partout à travers l'Afrique, qui parlaient des centaines de dialectes et qui ont réussi à communiquer en créant une langue. Bon Dieu, et vous appelez ça un peuple inintelligent, vraiment quelle est votre définition alors d'un peuple intelligent
2: Quand on est initié, ce qui convoquait, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de, de, se, de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible.
0: Quand on parle de, de vaudou et qu'on vous pose la question, euh, euh, quelle est la définition que vous vous donnez du, du vaudou
2: Alors, Ma définition, euh, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que, déjà, ça pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit c'est la religion, la croyance, la foi, et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres euh, et à, à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou finalement, c'est une vision du monde euh, intégrée.
0: Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens »,« Et si les lois n'étaient pas des diables ?» Et enfin, « Vaudoux 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie ». Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfissemé.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Et notre cuisine alors Et notre cuisine Oh là là Connaissez-vous quelqu'un, je ne parle pas d'un colonisé là, qui, qui fait dans du mimétisme, qui veut que tout ce qui est noir ressemble à ce qui est occidental Connaissez-vous une seule personne sensée, un fin gourmet, qui ne tombe littéralement en amour avec la cuisine haïtienne Connaissez-vous Quelqu'un, une personne sensée qui, après avoir goûté ne fût-ce qu'un mais haïtien, ne dise « mais putain, quelle cuisine, quelle excellente cuisine !» En sorte que <rire> l'haïtien va goûter à tout, il va voyager, il va manger de tout ce qu'on lui présente, mais à un moment donné, il regarde sa montre, ça lui prend... Un haïtien, ça lui prend son duridjonjon, ça lui prend son, sa banane pesée, ça lui prend son, son poisson en sauce, ça lui prend son poisson grossel. Et mettez-en, mettez-en, mettez-en. C'est bien, je vous ai déjà raconté cela. Il y a quelques années, une dizaine d'années peut-être, j'ai été en Haïti et puis ben, il y a une famille de, de, de la haute bourgeoisie qui tenait à me recevoir et un samedi matin... Imaginez, je suis en Haïti, donc je veux manger des œufs bio, je veux manger, n'est-ce pas, de la banane bio, je veux manger du cresson euh, bio, je veux voir du jus, euh, n'est-ce pas, fait d'orange bio. Et là, la dame, par mimétisme occidental, par bovarisme, dirait jean price Mars, a voulu me faire des œufs tournés à l'italienne. J'ai dit, mais... Est-ce qu'on peut laisser l'Italie en Europe, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut laisser l'Italie dans la Méditerranée et, et me servir, s'il vous plaît, des œufs, on va dire, tournés à la capoise, tournés à, à la haïtienne tout court Vous savez, nous, nous, nous rejetons ce qui est notre. ça c'est les effets pervers de l'école et de l'église chez nous, ce que j'appelle l'école coloniale. Nous rejetons ce qui est nôtre pour ramasser ce que le blanc nous avait présenté de bon, parce qu'il était complexé devant notre ingéniosité. Connaissez-vous, dis-je, une personne sensée qui ne tombe amoureuse de notre cuisine Mais Regardez, notre musique, notre cuisine notre architecture, notre patrimoine architectural. Imaginez les amis, nous avons proclamé notre indépendance en 1804 et de 1804 à 1820, pour ne considérer que ces 16 années-là, imaginez le nombre de forts, des citadelles littéralement, que nos ancêtres, qui n'ont pas fait l'école d'architecture, dont beaucoup n'ont pas appris à lire ou à écrire. Imaginez le nombre de forts dont nos ancêtres ont ceinturé Haïti. Et ces forts sont considérés aujourd'hui par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial. Un peuple qui sort de l'esclavage et qui en une dizaine d'années seulement a réussi à construire tant de forts. Bon Dieu nous sommes un peuple merveilleux, nous devons prendre le temps de nous le dire. Les, nos ennemis veulent nous faire croire que nous sommes un peuple, qu'il faut prendre en pitié, un peuple misérable, qu'il faut secourir. Foutaise que tout cela, qu'ils nous foutent la paix. Ce n'est pas vrai, ils nous racontent cela pour nous chasser de notre pays afin qu'à leur tour ils puissent voler ce qui est à nous. Que dire de notre mystique Oui, le vaudou, il faut en parler, c'est une valeur, ça, les amis. Je l'ai étudié, le vaudou. J'en ai fait une thèse scientifique de doctorat. Ceux qui disent du mal du vaudou sont soit des ignorants de la chose... Ou bien des répétiteurs de ce que le blanc leur a mis dans la tête et qui aujourd'hui, comme des panthères, répètent ce que le blanc leur a mis dans la tête. Pourquoi Parce que le blanc se rendait compte qu'il n'arrivait pas à casser l'Africain à cause de sa mystique, à cause de sa spiritualité qu'est le vaudou. Vous dites ah oui, moi je veux ça avoir du vaudou parce qu'il fait du mal. Ah bon L'énergie nucléaire fait du mal aussi, imbécile. L'énergie nucléaire, vous l'avez découverte comment Lors de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardement de Nagasaki, le bombardement d'Hiroshima, viendrait-il à l'esprit d'un homme censé de dire aujourd'hui, ah mais l'énergie nucléaire, je veux rien savoir parce que l'énergie nucléaire fait du mal, fine, mais c'est aussi avec l'énergie nucléaire que la France produit son électricité jusqu'à 70%. L'énergie nucléaire entre aussi dans la thérapeutique pour combattre le cancer. Est-ce que vous allez dire, je veux rien savoir de l'énergie nucléaire, crétin Le vaudou, quant à moi, c'est la mystique la plus complète, la plus profonde qui soit. C'est la spiritualité la plus holistique qui soit. Qu'on puisse, qu'on s'en serve pour faire du mal... Il ne faut pas imputer la chose au vaudou, il faut imputer la chose au scélérat qui fait le mal. De même que le mercenaire qui utilise une arme, n'est-ce pas, pour tuer quelqu'un, ce n'est pas l'arme en soi qu'il faut condamner. Il y a des militaires, des gens de bien qui nous protègent avec la même arme, d'autres qui nous tuent avec la même arme. Donc ce n'est pas l'arme en soi qu'il faut combattre. C'est l'intention, celui qui tient la chose. Le vaudou, c'est une façon d'habiter le monde. Le vaudou, c'est une façon de vivre en harmonie avec la nature. Le vaudou, c'est une façon, n'est-ce pas, de vivre en harmonie avec les valeurs de ses ancêtres. Le vaudou, c'est une connaissance thérapeutique. Le vaudou, n'est-ce pas, c'est une façon de se dire, quelle que soit l'épreuve, je vais la vaincre. N'est-ce pas, La mort elle-même ne peut pas me casser, puisqu'à ma mort, je retournerai vivre en Afrique Guinée. C'est ça, le vaudou. Pas pour rien que nos ennemis, lorsqu'ils ont vu que le vaudou participe de notre invincibilité, que le vaudou participe de notre incassabilité, eh bien, nos ennemis ont voulu s'approcher du vaudou. Imaginez, et Bill Clinton, le scélérat, et Hillary Clinton, je dis le mot, aurait chaste, abstenez-vous, et Hillary Clinton, la salope, ils se sont tous fait initier. Selon vous, pourquoi ils veulent nous comprendre de l'intérieur pour pouvoir nous casser. Et vous savez quoi? Le vodou isant est beaucoup plus malin. Quand l'étranger veut apprendre le vodou, ben l'étranger lui dit ce qu'il lui est permis de lui dire. Et il garde pour le national ce qu'il n'est pas permis de partager avec l'étranger. Mes chers amis, en ces moments noirs, en ces moments où la presse veut qu'on garde le focus sur la police, antinational, qui bombarde les citoyens haïtiens, qui exercent leurs droits constitutionnels devant la scélérate ambassade américaine, qui est complice du déplacement de la population haïtienne. À un moment où la presse veut garder notre focus sur des salopards comme l'homme, disons-nous au contraire, rappelons-nous au contraire que nous sommes un peuple merveilleux. Notre joie de vivre, notre posture devant la vie, notre ingéniosité, notre refus de le céder aux épreuves, tout cela participe de merveilles, de merveilles inimitables. On peut chercher à nous ressembler, mais nous sommes inimitables. Et, je veux vous le dire ce matin, nous vaincrons. Vous savez c'est de 1503 à 1791, c'est-à-dire c'est du 16e siècle jusqu'au XVIIIe siècle que nos ancêtres ont été asservis à Saint-Domingue. 200 ans, n'ont-ils pas vécu N'ont-ils pas vaincu les Espagnols N'ont-ils pas vaincu les Britanniques N'ont-ils pas vaincu, n'est-ce pas, les, les Français Bien les Ariel de ce monde, les André Michel de ce monde ne sont rien comparés à ce que nous avons déjà fait. Et je voudrais revenir à la problématique haïtienne. La problématique haïtienne, on peut la réduire en un triangle, un triangle infernal. Au sommet du triangle, vous avez qui Les trois nations malveillantes Les États-Unis, la France et le Canada qui nous ravissent notre destin politique. Et puisque les méchants ont toujours besoin de collabos nationaux, donc de collaborateurs nationaux, comme ont fait les nazis. Les nazis ont eu des collaborateurs français. Les nazis ont même eu des collaborateurs juifs, imaginez, dans les camps, dans les ghettos. Donc, au sommet, n'est-ce pas, du triangle, au sommet de la pyramide, plutôt, il y a qui les Américains, les Français et les, et les Canadiens qui nous volent notre destin politique. Pour y arriver, ils font alliance avec une oligarchie d'une dizaine de familles. Des gens qui sont arrivés chez nous au 19e siècle, qu'on a accueillis, qui ont commencé par avoir des boîtes dans le dos, qui, qui vendaient toutes sortes de saloperies et qui se sont enrichis. Ces gens-là ont fait alliance avec ces trois nations malveillantes contre nous. Et... Cette oligarchie-là s'achète les services d'un millier de politiciens. Voilà le triangle infernal. Le Canada, les États-Unis et la France au sommet de cette pyramide qui font alliance avec une oligarchie aux dépens du peuple haïtien et cette oligarchie qui achète les services, qui sous un millier de politiciens. Les amis, le bois calé ne doit pas s'arrêter là. Le bois calé doit être infligé à ce millier de politiciens. Le bois calé doit être infligé à cette oligarchie et le bois calé devra remonter jusqu'à cette pyramide infernale que sont les États-Unis, le Canada et la France. Un gouvernement nationaliste punira cette classe traditionnelle. Un gouvernement nationaliste punira cette oligarchie, nationalisera ses biens volés sans payer les taxes et les impôts. Un gouvernement nationaliste rompra. le temps de se redresser et de retrouver sa souveraineté. Les relations diplomatiques avec ces trois nations malveillantes, rien de moins. C'est ce que je prône, c'est ce que je crois. Et c'est ce qu'un gouvernement nationaliste, compatriote, n'est-ce pas Enfin, patriote, compétent et intègre, devra faire dans ses 100 premiers jours. Vive Haïti Vive le peuple haïtien, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive les grenadières, bonne semaine, au revoir.